0: para el Extraordinario de Filosofía II Colegio de Ciencias y Humanidades Proyecto apoyado por el programa UNAM de GAPA Infocav PB401521 Les damos la bienvenida al tercer capítulo de esta serie de podcast para la Guía del Extraordinario de Filosofía II. En esta ocasión vamos a discutir un texto del filósofo alemán Herbert Marcuse, que lleva por título El Hombre Unidimensional, y que forma parte del material que se considera como fundamental para eh, la Guía de Estudio de Filosofía 2 dentro de esta guía. Les quisiera comenzar eh, preguntándole al profesor Eladio Cornejo, ¿quién fue Herbert Marcuse?
1: Eh, Herbert Marcuse es un filósofo eh, muy importante de... ...esta escuela filosófica que se llama Escuela de Frankfurt. Eh, eh, Hay varios integrantes en esa escuela de Frankfurt... ...que se formó allá por 1930 aproximadamente... Y Herbert Marcuse es, junto con con otros dos de sus compañeros filósofos, Teodor Adorno y Max Horkheimer, son, digamos, los tres... eh, Bueno, también hay que incluir, yo creo, a a Eric Fromm. Entonces serían... eh, Teodor Adorno, Max Horkheimer, eh, Eric Fromm y Herbert Marcuse serían los cuatro filósofos más importantes de. De, de esa de esa escuela sobre todo de la primera generación de la escuela de Frankfurt actualmente hay un filósofo muy importante que continúa vivo pero no forma parte de los iniciadores que es eh, Habermas y a lo mejor en algún momento posterior haríamos alusión a, a Habermas pero los primeros son los cuatro que ya, que ya hemos mencionado y con obras realmente, realmente muy importantes. Eh, Herbert Marcuse nació en 1898 y murió en 1979. Eh, Adorno, Adorno nació en 1903 y murió en 1969 y por su parte Max Horkheimer es de 1895 a 1973. Muy bien. Um, algo, eh, sería lo que, lo que se me ocurre decir en este momento.
0: Ok, le damos la, las gracias al profesor Eladio Cornejo por su participación. Y <coughs> quizás podríamos entonces ya comenzar eh, con la discusión de los temas que aparecen aquí en el texto. Eh, hay que decir que este es un libro que es relativamente extenso. Pero me parece que para empezar podríamos eh, abordar un primer tema que me parece a mí que es el que abre el libro, no, no sé ustedes qué piensen, eh, que sería el de la razón instrumental, ¿sí? que además es un libro que no es nada más eh, propio de este libro, sino que es uno de los grandes temas de la teoría crítica, dentro de la cual se enmarca este texto. Es un, texto, es un, un tema que ya había sido abordado con mucho detalle en, en otros lugares, tanto por filósofos de la misma teoría crítica, como por otros que eran muy cercanos a ella, como Walter Benjamin, Max Horkheimer, eh, Theodor Adorno. Eh, entonces, este, ¿qué, ¿qué sería esto de la razón instrumental que es tan importante para este libro? En esta ocasión le podríamos pedir al profesor... Eh, Miguel Caballero, que que nos ayude. Eh, Bien, pues muy buenas tardes. Eh, Este
2: concepto de la razón instrumental pues eh, efectivamente tiene su origen en una crítica a la sociedad industrial que pues es eh, pues una evolución de la sociedad capitalista que desde el renacimiento pues ha estado consolidando y efectivamente la sociedad industrial pues tiene diversos eh, parámetros en los cuales fundamenta pues su, su, pues su existencia principalmente pues alcanzar eh, ciertos fines como son la estabilidad la riqueza eh, el progreso y varios ideales que se fueron construyendo a lo largo de diversas revoluciones pues liberales y que pues ya a la postre pues se han construido con base en la en la estabilidad de una clase social particular que es la burguesía entonces pues toda la ideología burguesa de alguna manera pues también tiene eh, ciertos presupuestos que es alcanzar pues un nivel de vida que le pueda satisfacer todas las necesidades eh, vitales pero a costa de eh, pues esclavizar las otras a las otras clases sociales y efectivamente su noción de eh, razón instrumental tiene que ver con alcanzar ciertos fines cuáles son esas finalidades de una sociedad capitalista? Bueno, pues eh, ha habido varios autores en los cuales pues se han hecho énfasis en cuáles son estos fines, principalmente pues estos señores de la Escuela de Frankfurt, que pues muchos han indicado, este sobre todo Marcuse, que eh, los ideales de la sociedad capitalista tardía pues tienen que ver eh, precisamente con estas mercancías, esta serie de, eh, de productos y finalmente esta serie de entretenimientos a los cuales está sujeta eh, la dominación de la burguesía para otras clases sociales, ¿no? Entonces, pues si la finalidad es precisamente que toda la sociedad esté controlada con estos mecanismos de eh, de ideológicos, sí, que tienen que ver con, con los productos y las mercancías industriales, pues efectivamente eh, se tiene, tiene que haber medios, ¿no? Medios con los cuales se pueda producir esos fines, esta dominación. Y precisamente esa es la razón instrumental. Eh, tener eh, ciertos medios. Eh, ideológicos para alcanzar ciertos fines concretos. Y estos fines concretos, pues es el control, la dominación de las demás clases sociales por obra de la burguesía. Eh, entonces, eh, lo que Heber Curse, específicamente en este libro, ha señalado, es que pues la sociedad industrial pues, ya ha tenido un nivel ideológico lo bastante eh, concreto, como para eh, ejercer ese dominio directo a las demás clases sociales. Y lo va a hacer eh, por medio de eh, pues varias, varios medios. no eh, Aquí voy a señalar el medio del entretenimiento. Y es lo que también observamos. Eh, observamos que el entretenimiento eh, del radio, la televisión, y actualmente con estas cosas de de las redes sociales, pues es evidente. Toda la gente está esclavizada, idiotizada, para que efectivamente esté dominada, dominada por por todo el mercantilismo capitalista, que efectivamente eh, nos está seduciendo para que nosotros compremos, todos los productos que se anuncian eh, en un nivel ideológico, ¿no? Entonces, si miramos un poquito cómo está la sociedad posindustrial actualmente, pues es una es un fiel eh, es una fiel imagen de lo que Heber Marcuse ya había señalado en este libro El Hombre Unidimensional, que eh, la mayor parte de la gente, al no tener una conciencia crítica que le permita darse cuenta de estos dominios, de estas razones instrumentales, pues efectivamente es eh, víctima de eh, todas las formas de dominación ideológica eh, que vemos y el ejemplo pues está en la dominación que ejercen las redes sociales sobre las nuevas generaciones
0: gracias le agradecemos al profesor Miguel Caballero su intervención y ahora el profesor Eladio Cornejo va a eh, entrar para aclarar algunas cosas también al respecto
1: bueno eh, todo lo que ha dicho el profesor Miguel Caballero está muy bien estaba muy bien. Eh, solamente quisiera agregar lo siguiente. Eh, bueno, eh, esta obra de, Her- de Herbert Marcuse fue publicada en 1964. Y es una obra eh, sumamente importante porque junto con, con otras obras fundamentales de esa escuela de, de Frankfurt constituye eh, constituye el proyecto eh, filosófico ético y estético eh, cultural de toda esa escuela. Este libro, la, el, el hombre unidimensional, es un libro absolutamente fundamental porque de alguna manera sintetiza de alguna manera, quiero subrayarlo, de alguna manera sintetiza todo el proyecto de la Escuela de Frankfurt. Ahora también tenemos que agregar lo siguiente, no se nos puede pasar. Esta escuela eh, eh, hace, lleva a cabo una serie de una serie de decisiones, eh, podemos decir, que rompen de manera radical con la forma en que hasta ese momento se venía comportando la, la actividad filosófica. Porque... Es una escuela que abiertamente reivindica el pensamiento filosófico de Kant, el pensamiento filosófico de Hegel, de Schopenhauer, aunque hay que recordar que Schopenhauer y Hegel eh, siempre estuvieron peleados, pero ellos encuentran eh, puntos de contacto entre Schopenhauer y y Hegel reivindican a Nietzsche, eh, es muy, muy importante todo eso, a Marx y a Freud, y a otros filósofos muy importantes, eh, eh, reivindican estos filósofos de de la escuela de Frankfurt. Ahora, uno se podría preguntar por qué... ¿Por qué? ¿Cómo le hacen para, cómo le hacen para unir filosofías aparentemente, aparentemente tan distantes? Bueno, porque uno de los conceptos que estos filósofos eh, con, construyen eh, de una manera nueva, es el concepto de. es un, es un concepto nuevo de crítica eh, filosófica radical. Y entonces encuentran en, todos esas, en todas esas filosofías, encuentran elementos, el, elementos eh, absolutamente importantes para construir su propia filosofía su propia filosofía crítica eh, uno de esos otro de esos acontecimientos es el siguiente eh, descubrieron algo que nadie que nadie, eh, que, nadie eh, que nadie se había atrevido a, a enunciar aunque a lo mejor ya se habían dado cuenta de que existía, pero ellos fueron los primeros en decirlo de una manera abierta a todo el mundo. Recordemos que en 1917 se llevó a cabo la Revolución Rusa, la Revolución Rusa, una revolución que, que estuvo estuvo fundamentada teóricamente en todas las en todas las tesis en todas las tesis de Marx. Y entonces supuestamente esa revolución rusa iba a crear una realidad, una realidad nueva, una realidad en la que en la que los seres humanos se liberaran de se le liberaran en forma real y efectiva de todas las, eh, las eh, esclavitudes, de todas las enajenaciones, de todas las humillaciones, de todas las cosificaciones que se daban en la época capitalista, es decir, en la época moderna. Pero entonces lo que ellos observaron y lo dicen con toda franqueza es que lo que se construyó fue una sociedad industrial moderna, una sociedad industrial moderna que que lejos de diferenciarse de manera radical del capitalismo, Eh, de de la época moderna capitalista, del capitalismo pues tenía eh, muchísimas eh, similitudes se daba la enajenación, se observaron la enajenación, la cosificación eh, todo tipo de humillaciones eh, todo tipo de de prácticas que que, que todo mundo puede observar en el capitalismo y entonces establecieron y lo dice lo lo plantea también eh, Herbert Marcuse en su libro El hombre unidimensional que entonces ellos ya no dirigen su crítica hacia, hacia la época moderna estrictamente capitalista sino hacia la totalidad época moderna industrial eh, de la que desde su punto de vista también forma parte la, la sociedad industrial, la sociedad industrial de los países llamados socialistas, porque observan que... Que el pueblo pues, no se ha liberado realmente, que continúa la enajenación, la cosificación, etcétera. Y otro punto muy importante que no debemos de dejar pasar es que estos filósofos descubrieron, descubrieron la absoluta capacidad la absoluta capacidad del capital para absorber las, para absorber los elementos las contradicciones que supuestamente lo iban a destruir es decir, al capital descubrieron esa capacidad absoluta por parte del capital para poner para poner, fíjense, para poner a su servicio a todo el conjunto de contradicciones que que Marx abordó en su obra Cumbre que se llama El Capital una obra en tres tomos o a lo mejor hasta en diez tomos si nos ponemos muy estrictos pero esto es muy importante porque Marx en esa obra hace un recuento de un un, hace un recuento de, de todo el conjunto de contradicciones fundamentales del capitalismo de la época moderna que supuestamente terminarían por destruir a la época moderna como una época capitalista es decir al capitalismo y entonces subrayan La gran capacidad, la absoluta capacidad por parte del capitalismo, por parte del capital, para poner eh, algo increíble, para poner a su servicio todas esas contradicciones. La contradicción relaciones sociales de producción, fuerzas productivas, la contradicción capital-trabajo, la contradicción eh, eh, proletariado-burguesía y todo el resto de contradicciones de la estructura de la época moderna al servicio del capital. Entonces, dicen estos filósofos, y los los subraya muy bien Herbert Marcuse en su libro El Hombre Unidimensional, que la contradicción contradicción fundamental es la contradicción entre, entre la razón instrumental de la sociedad industrial moderna en donde como sociedad industrial moderna entienden ellos y entiende también Herbert Marcuse tanto las sociedades del llamado socialismo real como las sociedades eh, abiertamente capitalistas todas ellas son eh, sociedades industriales eh, eh, avanzadas de la modernidad y se manejan o oh, representan el desenvolvimiento de la razón instrumental y, y, y esa razón instrumental entraría en contradicción con una razón real y efectivamente liberadora que estaría encarnada por por el mundo de lo estético, el mundo de la ética y el mundo de la filosofía estrictamente crítica. Bueno, espero haber aclarado un poquito eh, esta situación. Perdón.
0: Bueno, eh, a propósito de de estas menciones que hace el profesor Eladio acerca de esta razón liberadora, que sería la que nos permitiría trascender, creo que en el mismo término en el que Marcuse usa la palabra trascender, eh, la razón instrumental, eh, tal vez sería interesante que ahora eh, transitáramos un poco, justamente en el sentido de una, eh, un análisis de esta palabra, ¿no? porque Marcuse nos dice que si bien es cierto que es un, un concepto que ya tiene una larga historia, y una larga historia que además eh, se hizo muy compleja en los siglos XVII y XVIII, e incluso en el XIX, también nos dice que esta transformación de la sociedad capitalista en una sociedad industrial avanzada ha hecho que la manera en la que el concepto era utilizado y era eh, perseguido en los siglos 17 al 19 ya no sea precisamente actual y entonces marcuse nos hace ver la urgencia de replantear este concepto de libertad ¿sí? Eh, ¿De qué manera nos dice Marcuse que podríamos hoy en día en, eh, pensar una libertad que nos permita justamente romper con esta razón instrumental? Bueno, es que
2: eh, tendríamos que pensar eh, qué concepto de libertad eh, plantea este Marcuse. Porque, pues, eh, si bien es cierto que el capitalismo nos está definiendo la libertad desde las desde la capacidad de adquirir mercancías eh, con el capital que poseemos, entonces eso no es libertad propiamente vista. Porque el concepto de libertad, como bien sabemos, pues, tiene un largo desarrollo histórico de diversas escuelas filosóficas y de diversas lógicas incluso para poder eh, pues, definir de muchas maneras la libertad eh, siempre y cuando pues lo, lo insertemos en una... En una base filosófica firme eh, y no, eh, como lo plantea el capitalismo, desde una visión meramente instrumental para poder elegir eh, lo que vamos a adquirir en un futuro. Y eso obviamente no es una libertad. Eh, lo que Marcuse en este libro nos quiere plantear es que muchos valores eh, y la libertad en ese sentido podría ser un valor pues están totalmente tergiversados por la ideología capitalista. porque precisamente todo este sistema económico pues ha definido eh, varios valores, varios conceptos pues según sus fines y obviamente tenemos que pensar una libertad desde una forma crítica desde una forma filosófica que nos permita eh, apartarnos un poquito de toda esta mezcolanza ideológica capitalista que lo único que hace es eh, nublarnos de muchos conceptos que históricamente se han desarrollado entonces ¿Qué es la libertad para de Marcuse? Bueno, eh, tendría que tendríamos que revisar eh, qué es lo que plantea no solamente en Marcuse, sino toda la escuela de Frankfurt, eh, qué es la libertad, ¿no? Porque ellos hacen toda la crítica, eh, no solamente al capitalismo, sino incluso a la ideología eh, que lo sostiene, que es el liberalismo, ¿no? Y el liberalismo, pues... Como bien sabemos, también tiene una serie de eh, presupuestos filosóficos que se han desarrollado, eh, que se han desarrollado y que han, se han acoplado muy bien al sistema capitalista, sobre todo porque de una, desde un punto de vista geopolítico pues los ingleses y los norteamericanos, pues también han desarrollado una especie de liberalismo para eh, justificar que el capitalismo es el mejor sistema económico. Y lo hacen precisamente desde la eh, capacidad de la adquisición de las mercancías, que como bien señalamos, pues eso eh, no es una libertad, ¿no? Y pues efectivamente, ya para finalizar esta parte eh, mía, pues, eh, pues esta situación de la libertad, como bien ya lo dije, hay que revisarla desde los planteamientos de varios filósofos de la Escuela de Frankfurt, eh, porque de alguna manera eh, no podemos pensar ya la libertad desde los valores del capitalismo. Bueno,
0: no, le agradecemos al profesor Miguel Caballero su participación y ahora escucharemos al profesor Víctor Hurtado también intervenir al respecto.
3: ¿Qué tal? Eh, buenas tardes. Eh, me parece que eh, en esta última pregunta que plantea Rui acerca de qué entendería Marcuse justamente por libertad, eh, me parece que lo que está, yo creo que podríamos plantearla como en dos momentos. Dos momentos para llegar a un tercero. El final de la película es que esta libertad me parece que debe ser una conciencia crítica. Eh, por eso, el primer momento de la libertad me parece que es eh, que seamos conscientes de la situación que se está viviendo con este justamente con esta sociedad ¿no? eh, industrial avanzada. ¿Y por qué digo hacernos conscientes? Porque justamente me parece que en este eh, planteamiento que hace el autor sobre el capitalismo avanzado y teniendo en cuenta lo que ya había dicho el profesor Eladio, es que este capitalismo ha eh, absorbido sus propios obstáculos, absorbido justamente sus contradicciones y otra, otra eh, cosa interesante que decía el maestro Caballero es que se ha dado cuenta cómo a partir del entretenimiento esparci- o el esparcimiento pues ha logrado que eh, estemos eh, cegados ante un sistema en donde prácticamente las personas no se están dando cuenta de cómo poco a poco van siendo deshumanizados y bueno, todas las características negativas que trae al hombre el, este, este modo de producción capitalista, ¿no? Entonces, me parece que en un primer momento tendría que... Eh, este este término de libertad, hacernos conscientes de esta situación para después justamente hacernos críticos de ella. El profesor Eladio justamente nos hablaba de esta esta filosofía crítica y a partir como lo bien eh, se plantea en el libro, a partir de un... eh, modelo o una postura, una situación donde eh, va a resurgir eh, lo estético, lo ético que que por supuesto para este sistema pues está totalmente delegado pues entonces a partir de esta otra postura de lo estético y de lo ético pues eh, poder ser críticos ante, ante, este, ante este sistema ¿no? entonces en un primer momento bien podría ser se hacernos conscientes luego hacernos críticos no esta, para después pues tener justamente esa conciencia crítica que llevarnos nosotros llevaría justamente a esta razón instrumental que se convierte en una razón eh, liberadora, ¿no? En ese sentido. Hasta ahí.
0: Bueno, ahora vamos a eh, escuchar también al profesor Eladio Cornejo, también hablando sobre esta cuestión de la libertad.
1: Bueno, eh, miren, este concepto de libertad es uno de los conceptos más absolutamente importantes eh, trabajados por la Escuela de Frankfurt y, por supuesto, por, por Herbert Marcuse. En este momento me estoy acordando, por ejemplo, de un libro que publicó en 1942, uno de un filósofo de sus primeros, de los primeros integrantes de la escuela de Frankfurt, eh, Eric Fromm, quien vivió, si la memoria no me falla, de 1900 a 1980, 1942, un libro que se llama El miedo a la libertad fíjense qué tan importante es el concepto de libertad para todos los integrantes de esta escuela que Eric Fromm publicó en pleno 1942 cuando estaba en su apogeo la Segunda Guerra Mundial esa joya que se llama el miedo a la libertad y entonces en ese libro... Recuerdo, habrá que revisarlo otra vez, pero recuerdo que se dice que eh, el hombre normal, porque hay dos tipos de hay dos tipos de ser humano para los integrantes de esta escuela: el ser humano normal y el ser humano que logra eh, eh, recuperando lo que plantea el maestro Ruy en su pregunta, y y el otro ser humano que que trasciende esa razón instrumental con base en la defensa de su su libertad, que sería eh, el ser humano... el el ser humano excepcional, el ser humano multilateral, eh, con base en la ética, el mundo de lo estético y una filosofía verdaderamente crítica. Y también me hizo recordar otro libro muy importante que se llama Dialéctica de la Ilustración, de Horkheimer y Adorno eh, quienes quienes si no mal recuerdo eh, escribieron ese libro entre 1941 y 1944 también en plena segunda guerra mundial eh, y recuerdo unas clases con el gran maestro Bolívar Echeverría, que una vez nos dijo, espero no equivocarme en mis en lo que recuerdo, que hicieron una edición de unos 500 ejemplares de ese libro y que pues este se repartieron y todo, ¿no? Y luego ya se publicó después de la guerra en 1947, me parece. Bueno, y en ese libro, Dialéctica de la Ilustración, también se habla de eso. También hay otro libro de Adorno. Es que hay muchas cosas en esto que que están implicadas aquí. Está el libro de de, de adorno que se llama Dialéctica Negativa de 1966 me acuerdo eh, bueno entonces hey, todos ellos y también este libro eh, de Herbert Marcuse El Hombre Unidimensional hablan de dos tipos de ser humano el, hombre, el ser humano normal normal Eh, Y el ser humano que trasciende esa normalidad con base en en la ética, el mundo de lo estético, eh, la filosofía verdaderamente crítica, eh, pero son pequeños grupos de personas, son pequeños, ellos siempre subrayan eso que son necesariamente pequeños grupos de personas eh, los que logran trascender, los que, los que logran eh, mantener la defensa de esa trascendencia con base en la defensa de, de la libertad. De la libertad de, la libertad de, en rela- ¿De la libertad de qué? Pues de la libertad en relación con la sociedad industrial moderna sociedad industrial moderna eh, en, en, en la que quedan englobadas las culturas del socialismo realmente existente donde también está el ese ser humano normal y las culturas del capitalismo propiamente dicho entonces ellos lo que descubren en el hombre en el ser humano en el ser humano normal es que el ser humano normal se as Se asume a sí mismo, eh, por decirlo de alguna manera, como un tornillo, eh, como un tornillo, como un simple tornillo del sistema eh, sociedad industrial moderna, la cual funciona de manera automática, como una máquina y que y que tritura tritura a ese ser humano normal y lo mantiene totalmente cosificado, enajenado, eh, reificado, humillado, eh, convertido en una nada. Ahora Este ser humano normal, la construcción de este ser humano normal por la sociedad industrial moderna es una construcción que está estrechamente relacionada con lo que dijimos hace un momento de esa capacidad del del capital por convertir por convertir en sus nutrientes, en sus eh, apoyos, en sus en sus nutrientes, en sus nutrientes, a todo aquel conjunto de contradicciones eh, que describió Marx eh, muy bien en El Capital, donde entre otras cosas se plantea que la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción será una contradicción cada vez más aguda y que en el momento en que esa contradicción sea Eh, muy aguda, radicalmente aguda, por decirlo de alguna manera, pues se va a producir una revolución y entonces el proletariado, es decir, el pueblo, se va a liberar. Pero lo que ocurrió fue, fue más bien una sorpresa, una sorpresa terrible por un lado el proletariado el proletariado de fábrica vamos a decir pues fue un proletariado que cada vez se redujo a una cantidad más pequeña de personas ya no fue una masa como la que se imaginaba Marx sino un pequeño grupo de personas pero que un pequeño grupo de personas que supervisaban la automatización, o que supervisan todavía, la automatización de la elaboración de mercancías por parte de máquinas. Y, y además, este, pues, eh, muchas veces ese tipo de proletarios pues ganan bastante bien y están totalmente de lado, por decirlo de alguna manera, del patrón. Es decir, eh, piensan igual que su amo, piensan, eh, tienen las mismas ilusiones que su patrón, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, quiere decir pues, que la contradicción entre relaciones sociales de producción y fuerzas productivas es una contradicción que el capital pudo poner a su servicio. Y por poner otro ejemplo, la contradicción entre el llamado proletariado y la burguesía es una contradicción que también el capital pudo poner a su servicio. Eh, los convirtió, todas esas contradicciones las supo convertir el capital en agua para su molino por decirlo de alguna manera es una cosa terrible, es una cosa espantosa lo que se enuncia en estos libros y por supuesto también en, en el hombre unidimensional de Marcuse porque nos embarran una realidad que muy pocos filósofos solamente los más inteligentes por decirlo de alguna manera se atreven a subrayar y se atreven a decir. Y es bueno que este pensamiento de la escuela de Frankfurt lo traigamos a lo traigamos a lo traigamos a colación porque fíjense los más importantes representantes de la escuela de Frankfurt pues murieron más o menos en 10 años. En 1969 murió este Theodor W Adorno de un creo que de un ataque repentino, En el 73, Jorgeimer en el 79 Marcuse, en el 80 1980 Eric Fromm. Entonces, y este pensamiento filosófico tan importante fue sustituido por ese pensamiento filosófico que se llama la filosofía de la posmodernidad. Y entonces, digamos que esa filosofía de la Escuela de Frankfurt quedó tapada quedó olvidada, quedó cubierta y es una filosofía en donde donde hay una dimensión absolutamente amarga absolutamente pesimista precisamente porque se basa en el nivel tan elevado que ha alcanzado la realidad que se quiere la realidad que se quiere poner al servicio de la libertad por decirlo de alguna manera.
0: Bueno, eh, eh, con esto concluye el profesor Eladio Cornejo esta participación y a continuación el profesor Víctor Hurtado quiere hacer algunos comentarios sobre esto que se acaba también de comentar.
3: Sí, eh, me parece muy importante esto que acaba de afirmar el profesor eh, Eladio. Creo que uno de los meollos importantes del libro es este concepto de esta nueva sociedad, no simplemente eh, absorbida por un sistema capitalista, sino es es un nuevo capitalismo avanzado que, como ya lo hemos dicho varias veces, ha absorbido sus propias contradicciones. Eh, Y me parece que una de las de las características o puntos fundamentales a, a partir de, de, de todo lo que ya se ha dicho para caracterizar este este, este capitalismo avanzado del que habla Marcuse es eh, la situación o el concepto de consumismo ¿no? y es que me parece que en este, en este concepto esté integrada no, bueno, es que habría que ver desde qué punto lo vemos, no porque podríamos ver este consumismo como una parte, como un brazo fuerte justamente del, eh, de este capitalismo avanzado y este consumismo puede ser también visto como una, de un, una característica que puede hacer reventar este mismo sistema capitalista ¿no? ¿cómo lo puede hacer reventar? Pues justamente con esto que hablábamos de esta conciencia liberadora, crítica, en fin ¿no? y creo que este concepto es sumamente importante porque lo estamos viviendo hoy en día, o sea esta, esta manera de consumir de alentar al consumo Por parte de esta sociedad mercantilista, pues lo vemos en todas partes. Eh, eh, Platicaba justamente con algunos eh, estudiantes y profesores de administración que están estudiando actualmente administración, contabilidad, en fin, donde tocan estos temas de, por ejemplo, de mercantilismo, y justamente. Eh, están reproduciendo esto que Marcuse criticaba, es decir, el consumismo, es decir, la creación cada vez más de nuevas necesidades, ¿no? Si ya de por sí ya no lo había este, dicho Marx, ¿no? Este, bueno, somos hombres que somos hombres que necesitamos, ¿no? Bienes materiales, ¿no? que necesitamos bienes materiales justamente para. para y que necesitamos este, producir esos, esos bienes materiales. El capitalismo justamente se ha apropiado de esto, pero en este nuevo capitalismo avanzado justamente eh, se aprovecha de esto y cada vez más eh, nos crean nuevas necesidades, ¿no? Eh, y para eso, pues, digo, basta una prueba con ver la televisión, ver el internet, voltear a ver los espectaculares, ¿no? En donde cada vez, eh, cada anuncio publicitario, lo que te están diciendo es que te falta esto, necesitas consumir esto, necesitas tales productos para ser alguien, ¿no? Para ser más guapo o para ser eh, más popular, ¿no? Ahora que está mucho de moda esto de ser popular, por ejemplo, en Internet, ¿no? Necesitas consumir tales cosas para tener mucho más comentarios, para tener más likes, en fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces, justamente esto lo lo sabe, pues, el mismo mercado. Les digo que eh, estos profesores y estos alumnos los alientan, pues, que en en estos diplomados de... En estas clases diplomados de mercadotecnia es necesitas hacerle creer a la gente que necesita las cosas, ¿no? Al grado de que no puedes eh, eh, vivir sin ellas, ¿no? Y entonces, pues, necesitas el auto, necesitas el agua. Fíjense, hasta el agua, ¿no? Este Necesitas el reloj, necesitas de todo, ¿no? Y justamente eh, eso nos lleva... A voltear a ver este a, a Marcuse y a este libro. Y este. Y ahí, pues, yo a mis colegas les, este, que están aquí presentes. Eh, yo les plantearía incluso la siguiente pregunta. ¿Por qué el título del libro? ¿Por qué el título del hombre unidimensional? Me parece que en lo que acabo yo de decir se podría decir muy claramente, ¿no? Es decir, este personaje justamente que va sobre una línea y que parece que no hay otras dimensiones, no hay otro lugar, ¿no? a donde este moverse, pues dado que este, este capitalismo avanzado, pues justamente nos este, nos ha absorbido, ¿no? Esto sería todo.
0: Bueno, agradecemos al profesor Víctor Hurtado su participación eh, y lanza una pregunta que en realidad es eh, muy interesante y que pienso yo tendríamos eh, justamente que aclarar para justamente también atender el meollo del asunto sobre el que va este este libro, ¿no? el, el, el que ha eh, alzado la mano para... A responder esta pregunta es el profesor eh, Dante Enríquez, entonces le concedemos la palabra.
4: Una especie de intento, la verdad es que igual me habría interesado comentar un poco la pregunta anterior, pero digamos, ya estando en esto, la situación del título del hombre unidimensional, como digamos. Podría uno preguntarse qué, en el fondo, qué quiere decir o qué nos está proponiendo Herbert Marcuse en este título con el término del hombre unidimensional, ¿verdad? Y como, bueno, pues de manera crítica me parece a mí, como bien se ha venido comentando con los demás profesores en general, pues esta cuestión de la manipulación ¿no? de la cultura, de la alta cultura, eh, digamos, este, que tiene el recurso del capital, en este sentido la industria cultural también, ¿no? a partir de la cual se produce toda una manipulación de intereses, necesidades y este objetivos del, una, del ser humano, digamos, en una determinada sociedad, y, eh, a su vez dentro de un determinado contexto histórico. Y pues bueno, en, eh, a mí me parece que desde estas perspectivas, de, por decirlo así, de manera, digamos, perspectivas de la cultura elevada o del poder en una situación como colocándolo en una posición para decir en, desde arriba o en lo alto pues con esa posibilidad de manipular, ¿verdad? De, de mirarlo todo de arriba hacia abajo, este producen en efecto toda una serie de necesidades, de cualidades, facultades, este etcétera, con una especie de discurso este falso, ¿no? que solo ellos sabrían que están inventando, sin embargo el hombre común se lo toma como una realidad de hecho, y en ese sentido me parece a mí pues este, limitan ¿no? eh, el propio, la propia intuición o la propia posible libertad del ser humano de una sociedad determinada eh, y podríamos verlo así como que hay una especie de unidimensionalidad o este, uniformidad ¿no? en la que pues la libertad incluso estaría en ese ámbito de las personas este, acotadas, como decía el profesor Eladio, de la normalidad, precisamente, ¿no? Toda una acotación de normas, de formas, de uniformidad, de unidimensionalidad, en la que se está imposibilitado de salir de ellas, pues de manera más o menos inmediata. Y entonces, como decirlo, este, podemos pensar que un trabajador carpintero, el policía, el estudiante, el el, el, el trabajador de la televisa de perdón de la televisión etcétera todos están uniformados unidimensionalizados dirigidos pues con las reglas y normas que emanan desde la superioridad de la cultura industrializada o de la también del este de la, esta del cómo decirlo Inter, eh, intervenidas por la tecnología y las necesidades, digamos, secundarias o falsas, ¿no? Entonces lo vería un poco así. Este, esta especie de título la definiré un poco por ahí, ¿no?
0: Bueno, ahí concluye la participación del profesor eh, Dante y ahora escucharemos nuevamente al profesor Miguel Caballero.
2: Sí, muchas gracias, maestro Rui. Eh, efectivamente, la tesis principal del hombre unidimensional que bien lo menciona Heber Marcuse en su introducción es que el hombre unidimensional oscila en una contradicción que es eh, efectivamente la de o vivir dentro de esta sociedad industrial eh, moderna o por otro lado efectivamente buscar eh, estas esa trascender por medio de su pensamiento crítico hacia una verdadera liberación que le permita eh, pues le permita eh, autentificarse pero también alejar todas estas necesidades autocreadas que le ofrece el mercantilismo capitalista. Y, y por esa razón, pues eh, Marcuse pues, señala que más bien el hombre unidimensional se va, se, se decanta por la primera opción que es la de generar una serie de medios instrumentalistas para poder vivir dentro de esta sociedad eh, eh, industrial. Entonces, eh, el mismo capitalismo genera una serie de condiciones materiales, una serie de condiciones incluso ideológicas para que este hombre unidimensional crea ...que está viviendo bien dentro de esta misma sociedad eh, eh, posindustrial Y lo vemos cuando decimos la palabra eh, normalidad. Para todos nosotros pues es normal que una persona pues, eh, estudie, eh, trabaje, compre sus cosas, compre las suficientes, eh, los suficientes mercancías para que la sociedad posindustrial efectivamente le diga que este hombre ha alcanzado un éxito material adecuado, que lo que le permita eh, vivir dentro del statu quo y no tenga ninguna complicación eh, que lo lleve a permanecer fuera de él. Entonces, pues eh, como este hombre unidimensional no piensa, no critica, no, eh, no elabora conceptos, que puedan trascender su normalidad, pues efectivamente vive en esta sociedad, eh, en esa sociedad po- posindustrial. Y por lo tanto, pues tenemos un hombre, eh, bueno, eh, con otros términos, simple, eh, ramplón, eh, sin crítica, y que efectivamente eso lo lleva a vivir una vida intrascendente, una vida que únicamente va a cobrar valor. Eh, dentro de los parámetros que le impone la sociedad capitalista tardía.
0: Bueno, con eso concluye la participación del profesor Miguel Caballero y a continuación escucharemos al profesor Víctor Hurtado.
3: Sí, me gustaría seguir con esta idea del hombre unidimensional. Eh, Sin embargo, este sí quisiera decir algo acerca de lo último que dijo el profesor Caballero eh, en relación a las características de este hombre como él dice, Ramplón, que simplemente este, pues ahora sí que está esperando ser afectado ¿no? por, este, por este capitalismo y lo que quería decir es que eh, parecería o o no quisiera que se quedara la idea de que es un hombre de que este hombre del que estamos hablando pues es un hombre pues simplemente sin valores que no que no trata de ser consciente de su situación que es comodino que es ignorante y que por eso pues lo pueden manejar como sea no yo creo que no deberíamos quedarnos con esa idea porque este hombre, y creo que lo, lo dice Marcuse, este hombre está siendo afectado por un consumismo. O sea, está siendo apaciguado por este consumismo. no O sea, acuérdense de esta idea que viene toda eh, la escuela de Frankfurt. Por supuesto que este un, el, uno de los bastiones importantes si no es que el más importante, pues justamente es Marx y Marx ya nos había dado la fórmula, ¿no? O sea, esta idea de que eh, yo soy alguien solamente si consumo, ¿no? Y para consumir, pues tengo que tener dinero y para tener dinero, pues tengo que trabajar, ¿no? Pero entonces, esta falsa idea, este, este, este falso círculo, como nos podemos dar cuenta, pues justamente es eso, falso, porque parecería que el que más trabaja, pues consume más. Y eso no es cierto, ¿no? En este sentido, este nos damos cuenta en esta, en esta idea de que es eh, este hombre que pues le está echando ganas y lo que sé, que quiere no un poco trascender. Ya, ya olvídate de cambiar de estatus social, no sino tener un poquito más. Parecería que matándose todo el día, trabajando más de ocho horas, va a llegar a ser un gran consumidor y eso no, no sucede. no Entonces... Yo sí lo que diría es que este hombre está siendo afectado por una onda del consumismo, donde le están haciendo creer que entre más trabaje y más consuma, justamente va a poder ser alguien, ¿no? Y y esta idea no puede ser, eh, no está completa sin antes marcar and, eh, otra cosa que justamente Marcos se nos dice, ¿no? Que son eh, los medios de comunicación, ¿no? O, lo, o este, los medios masivos, ¿no? Que justamente nos hacen ver por todos lados que precisamente lo que debemos ser, eh, que lo que debemos hacer es consumir. Y, 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 y vean, o sea, este, este planteamiento, por supuesto, por supuesto que tiene más de 50 años y hoy por hoy, eh, 2021, solo falta voltear a abrir eh, una página de internet, eh, prender la televisión, escuchar la radio, voltear justamente a, a ser afectado con estos espectaculares todos los días con un bombardeo constante de que tienes que consumir, ¿sí?, Cualquier tipo de cosa, ¿no? Eso era todo. Muchas gracias.
0: Bueno, con esto concluye la participación del profesor Víctor Hurtado y a continuación escucharemos al profesor Eladio
1: Cornejo. Nada más para tratar de complementar un poquito eh, lo que acaban de decir los maestros Dante, Miguel Caballero y Carlos Hurtado. Ya prácticamente pues ellos dijeron lo más importante. Sin embargo, vamos a tratar de complementar un poquito. Eh, fíjense, es una verdadera lástima que esta filosofía de la Escuela de Frankfurt y concretamente de Herbert Marcuse eh, quien pues tal vez junto con junto con eh, con Eric Fromm y Ma- Max Horheimer pues representaban l- 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 el pensamiento eh, más eh, conceptuado, más, eh, que podríamos conceptuar como más de la izquierda de esa, de esa escuela. Qué lástima que haya sido este pensamiento filosófico cubierto, tapado por, por, por la filosofía de la llamada posmodernidad porque las tesis que nos presenta la Escuela de Frankfurt en general y concretamente este libro de Herbert Marcuse, pues son tesis en donde se trata de mostrar eh, una realidad cultural absolutamente compleja, eh, absolutamente difícil para que el ser humano, para que el ser humano se pueda liberar de sus garras, para que pueda, digamos, alcanzar la libertad propiamente dicha. Eh, Porque, bueno, si tomamos en cuenta, por ejemplo, que, que... el llamado proletariado, eh, en cuya revolución la humanidad había había puesto sus esperanzas para la construcción del mundo de la libertad, pues la humanidad ya no puede, según esta escuela y según Herbert Marcuse, pues ya no puede cifrar sus esperanzas en esa clase social porque esa clase social ha sido ha sido absorbida por el pensamiento de la burguesía y no porque tenga el nivel económico de, de la burguesía sino por toda una serie de ideas que esa clase social eh a través de, de todo tipo de mecanismos ha logrado meter en la cabeza de de, de de esa clase social del del pueblo del proletariado y porque ese proletariado como acabamos de decir hace rato pues es eh, digamos muy ha sido reducido a en sentido estricto a poca gente entonces, eh, ¿de dónde puede llegar o, de, sí, de, de dónde podría llegar la libertad para los seres humanos? Bueno, pues plantea Herbert Marcuse y también los más importantes representantes de esta escuela de Frankfurt, que la libertad puede llegar curiosamente de parte de pequeños grupos y voy a decir una palabra que, que a mucha gente no le cae muy bien pero que ellos la, la integran basados precisamente en la, sus lecturas de Schopenhauer de Nietzsche y, de, y claro de Marx de Freud ¿verdad? Eh, eh, esta palabra de pequeños grupos de intelectuales eh, aristocráticos en el sentido estricto de que se trataría de pequeños grupos que, que buscan alejarse de la realidad en la que vive el ser humano normal. El ser humano normal, recordemos que acepta de una manera pasiva todo lo que le dicta la razón instrumental. Y la razón instrumental es toda la, fíjense, la razón instrumental está constituida por toda la radical irracionalidad que conforma la estructura de la sociedad industrial moderna. Todo eso que podríamos decir es irracional, bueno, precisamente, precisamente toda esa irracionalidad, toda esa absurdidad, toda esa irracionalidad de la sociedad industrial moderna constituye precisamente la razón eh, enajenante, reificadora del, del, del ser humano normal. Y el ser humano normal, que es la gran masa de seres humanos, acepta de manera pasiva toda esa toda esa racionalidad racionalidad porque porque todo está eh, en esa realidad plana todo está tecnologizado todo está eh, todo está fríamente planeado eh, con todo detalle y esa racionalidad eh, De la sociedad industrial moderna es la que termina por aplastar y por destruir todas las posibilidades de desarrollo de todas las dimensiones del ser humano, de la totalidad de dimensiones del ser humano que no sean la dimensión eh, propiamente de tornillo, de, de, de tornillo de la máquina, eh, sociedad industrial moderna, la cual funciona de manera automática. Entonces, la libertad eh, tendría que llegar de fuera por decirlo de alguna manera de parte de esos pequeños grupos de intelectuales que se mantienen en pie de guerra en pie de lucha en contra de esa de esa racionalidad plana y en pie de lucha con base en una en una verdadera razón humana, en el sentido estricto de que que se trata de una razón que defiende el desarrollo de, de toda la multiplicidad de dimensiones, de toda la multiplicidad de capacidades de cada ser humano. Y por supuesto, de todas esas dimensiones que hacen que un ser humano se muestre de una manera eh, absolutamente compleja, como un ser humano eh, propiamente ético y estético. Eh, Subrayo esto de ético y estético porque precisamente... Precisamente Herbert Marcuse y bueno, también este Eric Fromm, Horkheimer, Adorno, eh, subrayan también esta situación de que lo más, eh, lo, más valioso, lo más valioso que puede haber en un ser humano es la dimensión constituida por el mundo de lo Estético. Y en ese mundo de lo estético estaría eh, implicado también todo el mundo, por decirlo de alguna manera, todo el mundo de, de lo ético. Ahora, aquí habría eh, alguna podría haber alguna observación podría haber alguna observación, es decir, en el, en el, una observación en el sentido siguiente. Alguien podría decir, bueno, pero entonces el mundo de la sociedad eh, moderna, industrializada, avanzada, que vivimos en este momento histórico, es el mundo constituye el mundo de lo que es el mundo realmente existente, el mundo de lo que es. Y se podría decir, bueno, entonces, ¿cómo podríamos derivar de ese mundo de lo que es un deber ser ético y estético, por decirlo de alguna manera? Pero bueno, por lo pronto, ético. Bueno, y entonces ahí la respuesta, una respuesta muy fácil sería... Eh, no se puede derivar el deber ser de ese, de ese es, de ese de, de, de ese mundo tal y como es, industrial moderno, en donde el ser humano está aplanado, eh, unidime, unid, unidimensionalizado, eh, destruido en sus dimensiones, en sus demás dimensiones, etcétera. Pero bueno, y entonces ahí lo que tendríamos que decir es que el el deber ser ético no es algo que que simplemente se puede derivar de de les, como digamos recordando a Hume, sino que el mundo de lo ético ético se tiene que derivar de de una crítica radical, filosófica, como plantean estos integrantes de la Escuela de Frankfurt y, y, claro, Herbert Marcuse en su libro El Hombre Unidimensional, de una crítica filosófica radical, en donde en donde la conducta la conducta de, de lucha en contra de esa de, de esa de ese mundo unidimensional de ese mundo en el que se privilegia lo ini, lo unidimensional necesariamente implica una una ética crítica y un y un, y, un, y una dimensión muy compleja de lo estético. Toda la literatura, todas las formas de arte, del sobre todo del gran arte que son que es el que es del tipo de literatura y de arte que defiende la escuela de Frankfurt y también, por supuesto, Herbert Marcuse, el arte clásico, el arte eh, decirlo de alguna manera liberador por por excelencia y entonces esa dimensión esa dimensión ética no estaría derivada ni justificada por el mundo tal y como es sino de sino que sino que surgiría como producto de una investigación de cómo está ese mundo aplanado, destruido, y como un componente que necesariamente tiene que tener eh, los integrantes de esos pequeños grupos que se mantienen, digamos, en la lucha en contra de esa unidimensionalidad. Bueno, me gustaría dejarle en este punto porque creo que ya me estoy extendiendo demasiado.
0: Bueno, eh, agradecemos al profesor Eladio Cornejo su intervención. Y aquí este sería interesante eh, también retomar algunos elementos que Marcuse hace sobre el arte. Eh, cuando nos dice que en las sociedades industriales avanzadas, el arte ha comenzado a sufrir este proceso de, de sublimación. ¿sí? Eh, y para entender esto un poco más, sería pertinente eh, también mencionar que Marcuse nos dice que en el arte eh, preindustrial... Sí, el arte de, eh, de las sociedades que todavía no estaban industrializadas, podíamos encontrar de manera muy clara eh, que los temas centrales de estas formas de arte eh, eran o aludían a figuras completamente, eh, ¿cómo decirlo?, este, ajenas ¿no? a estas formas de vida capitalistas o, muy margin- o figuras muy marginales. Por ejemplo, nos dice que era muy común encontrar en este tipo de arte todavía preindustrial eh, que se aludiera mucho a la figura de la prostituta, la figura del vagabundo, eh, del loco. sí. Y la razón para que fuera de esta manera es porque el arte era el único espacio que, si bien se producía, se elaboraba, existía, dentro de este espacio de vida capitalista, eh, de alguna manera eh, permitía mostrar dentro del capitalismo una vida plena que iba más allá de la vida mutilada del capitalismo. Entonces el, el arte era como este espacio que si bien era producido por el capitalismo, eh, manifestaba fuerzas vitales que iban en contra de él, mostrando lo que la vida podía ser más allá de este capitalismo. ¿sí? Eh, pero al mismo tiempo, Marcuse nos dice que en las sociedades modernas eh, la gente ya no tiene tiempo libre. ¿sí? Podríamos decir que este arte es un producto del tiempo libre, eh, de este tiempo que no es propiamente productivo, de este tiempo que no se usa para convertir la fuerza de trabajo en valor de cambio, en dinero. Entonces, eh, en... En, en, en las sociedades preindustriales era posible ¿no? que las personas se dedicaran a hacer arte de esta manera un arte que parecería que escapaba ¿no? de, de esta condición, este, este condicionamiento del capitalismo pero dice Marcuse eh, que en las sociedades actuales ya no hay tiempo libre eh, aunque estamos acostumbrados a pensar que sí, en real, dice Marcuse ya no es tiempo libre, es ocio ¿Y ¿cuál es la distinción entre ocio y tiempo libre? bueno pues esta distinción radicaría en el hecho de que en el ocio uno no tiene la libertad de decidir cómo va a ocupar ese tiempo que no se usa para producir. En la sociedad, de, en, en el ocio, ¿sí? uno está obligado a disponer de ese tiempo libre para lo copartícipe de la producción, aunque uno directamente no está produciendo. Es decir, yo en, el, en mi tiempo libre, si bien puede que no esté usando mi fuerza de trabajo para hacer cosas directamente que, de las cuales se obtenga dinero sí estoy consumiendo ¿sí? entonces en mi tiempo libre pues voy al cine voy al centro comercial a comprar ropa ¿sí? o sea, incluso este tiempo que no se usa para producir es un tiempo que se usa para producir ¿sí? y entonces eh, como consecuencia ya no existe la posibilidad de que ninguno de, eh, de los momentos de la vida humana quede excluido de este control de la vida que ejerce el capital. ¿no? Eh, y una, en el arte esto se manifiesta como lo que Ador, eh, Marcus se llama la desublimación del arte. Es decir, el arte ya no nos muestra estos motivos de antaño. El arte ya no es este espacio donde se manifiesta eh, eh, este fantasma de la vida mutilada, sino que el arte se ha convertido ahora también en un objeto mercantil. Eh, Los artistas producen arte que ya no tiene la función de contradecir forma, la forma de vida imperante, sino que los artistas ahora hacen objetos que nos motivan a seguir esta misma forma de vida dominante. No o sé, sea, ya, ya no hay espacios donde se pueda observar la posibilidad de vivir de otra manera. Entonces, este bueno, yo, yo con eso concluyo mi, mi intervención. No sé si alguien quiera comentar, el profesor Miguel quiere comentar algo, entonces le cedemos la palabra.
2: Eh, Marcuse sí manifiesta ya en su penúltimo capítulo del libro que hay una especie, especie de inversión de los valores eh, espirituales hacia unos valores más, más materiales, y pues esto pues es algo, eh, incluso hasta... Eh, anormal, ¿no? O por así decirlo eh, bastante peculiar, porque, pues, un valor, pues, en esencia es espiritual, o sea, es producto del ser humano y se produce a través de una serie de juicios y valoraciones, de evaluaciones que hace el ser humano. Y este proceso de eh, materialización de los valores tiene que eh, ver con eh, la necesidad De la sociedad industrial tardía de mercantilizar todo, como bien ya lo señaló el maestro Rui. Efectivamente, eh, a la la sociedad capitalista, pues no le interesa cualquier cosa espiritual, o si lo ve de forma espiritual, lo ve también de forma ideológica. Pero lo que le importa más a la sociedad industrial capitalista moderna es precisamente cuantificar el valor económico de. Pues de cualquier mercancía o de cualquier producción humana, y esto también tiene que ver con el arte. En efecto, como ya había señalado el maestro Rui, pues el arte era una actividad liberadora, pues, eh, no, pues provenía directamente de los valores espirituales del ser humano, de su capacidad creadora. De su, eh, de su tiempo libre, de sus decisiones, de, de cómo hacer eh, más bello, más, eh, más tranquilo, ¿verdad? más es soportable el mundo en el que vive. Sin embargo, pues las necesidades de estas sociedades industriales pues, lo inclinan, inclinan a los artistas pues, a materializar sus obras de arte En función de un precio, en función de un valor económico que efectivamente eh, no corresponde con el valor espiritual que toda obra de arte en su esencia debería tener, puesto que como ya había señalado Hegel en algún punto de su obra, de su estética, pues eh, el arte es prácticamente la idea. La idea que tiene alguien de su concepción de la realidad, ¿no? Solamente que se manifiesta en algo material, pero no en material en el sentido del capitalismo, que es una especie de mercantilización. Sino eh, aquí ya toma otro efecto, ¿no? Eh, ya esto último que, que efectivamente ya es algo eh, terrible, ya en términos de, eh, de, de enajenar a los artistas. Entonces, cuando el capitalismo y la sociedad postindustrial eh, determinan que el artista tiene que vender su obra de arte, ahí es cuando viene este acto terrible, ¿no? De desprenderse de un valor espiritual, de un valor apropiado, sí, para, eh, pues, para eh, donarlo o para darlo. A, y dejarlo a un precio mercantil, ¿no? Entonces, pues esto último que, que, sí, eh, que sí se está diciendo, pues es terrible, ¿no? Cómo un una artista, como una obra de arte eh, transforma su valor espiritual hacia
0: su valor económico. Ok, con eso concluye la participación del profesor Miguel Caballero. Y ahora escucharemos al profesor Víctor Hurtado. Sí,
3: continuando con este planteamiento del arte, me parece que eh, Marcuse tiene a bien mencionar, tanto como también lo han hecho otros autores con otras problemáticas, si bien al arte como como un como un bastión que podría este eh, en este caso sacarnos o eh, eh, como una contradicción justamente de esta eh, de este capitalismo eh, avanzado no sin embargo no sé hasta qué punto no sé este eh, si los maestros ahorita lo pudieran seguir comentando eh, ya Marcuse está viendo cómo se está transformando el mismo arte en consumo, ¿sí? Es decir, si bien es una parte que el arte vista como esta capacidad de contradicción del mismo capitalismo, el mismo capitalismo la está, eh, eh, la está absorbiendo, ¿no?, y justamente el arte y los artistas, bueno, hoy lo vemos plenamente en, el, eh, en, este, en nuestra época, en este siglo, cómo eh, el arte se vuelve eso, un, una, parte, una parte más de ese consumismo. ¿no? Y esto pues justamente eh, nos plantea esta idea en contra justamente del, del arte, o de los artistas, incluso de la misma estética, cómo mmm, esta idea eh, permanece, esta idea del arte como una, como, como algo que es inútil, ¿no? que no este, eh, produce algo que, como bien eh, lo dice el profesor Rui, ¿no? parecería que es... Para gente que eh, tiene tiempo, ¿no? Como hobby, o o este, eh, eh, en su momento, como lo decía Ortega y Gasset, ¿no? Como un lujo, ¿no? Porque aquellos que realmente eh, tienen cosas que hacer, pues estarían trabajando, no haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, justamente, este. este uno de, de estos tentáculos de esta eh, sociedad industrial pues, eh, eh, ha hecho posible la absorción de esta misma contradicción a su mismo sistema por parte del arte. ¿no? Sin embargo, eh, creo que al arte, por mucho eh, que se le pueda absorber, creo que sigue eh, teniendo... Eh, se sigue salvando de alguna manera, ¿no? Estos ejemplos que que da el mismo profesor eh, de cómo eh, tomaban a las prostitutas, a los vagabundos, a los desquiciados, ¿no? Este como como tema artístico me parece que sigue dándole este sigue siendo una misma contradicción al sistema, ¿no? Porque son, son lugares y aspectos donde este no llegan estos brazos, ¿no? Este del mismo capitalismo. Entonces creo que eh, de alguna manera eh, sigue siendo como una puerta abierta, ¿no? Como una posible este no digo salida, sino con un como una este eh, un lugar en donde no ha no ha afectado tanto pues este este capitalismo no sin embargo como de, digo si prácticamente eh, hoy viviera el mismo Marcos en el siglo XXI vería cómo eh, esta otra tendencia del consumo del arte eh, como el arte se vuelve consumo pues sigue este a la par no hasta ahí
0: Bueno, eh, con esto concluye el profesor Víctor Hurtado y ahora escucharemos al profesor Eladio Cornejo.
1: Bueno, miren, eh, como pueden ver, como pueden darse cuenta, es muy complejo criticar todas estas cosas y tratar de sintetizar en pocas palabras todo el cúmulo de conceptos que hay en estos pensadores y concretamente en este libro de Herbert Marcuse, El Hombre Unidimensional. Pero bueno, es como si nos dijera este libro de Herbert Marcuse, El Hombre Unidimensional, que el mundo que el mundo de la sociedad industrial eh, moderna, avanzada, estuviera gobernado por expertos en reducir las cabezas humanas, por expertos reductores, por expertos ingenieros, Eh, reductores de las cabezas humanas o de las cabezas de las grandes masas humanas y entonces eh, porque las grandes masas humanas pues como decíamos antes aceptan de manera pasiva su vida plana totalmente dominada por por la por la razón por la razón de la estructura de esa sociedad industrial moderna avanzada se asumen como tornillos y, y pareciera ser que, que no le ven salida pero entonces Lo que nos vienen a decir estos filósofos es que los pequeños grupos en resistencia, como como ellos, por ejemplo, como la escuela tipo Escuela de Frankfurt, eh, tienen que mantener la lucha, pero eh, tendríamos que agregar que. Pues se, tenía, se, ten, se tendría que tomar el poder del Estado porque solamente desde el poder del Estado se puede llevar a cabo la destrucción de ese de esa realidad eh, económica, política, social, cultural del ser humano del ser humano aplanado. ...del ser humano... ...del ser humano unidimensional... ...y llevar desde allí a cabo una... ...desde el Estado... ...una vez que se tome el Estado... ...por decirlo de alguna manera... ...llevar a cabo una destrucción sistemática... ...de esa realidad... ...una destrucción contundente, sistemática... ...de esa realidad que hace del ser humano un ser humano unidimensional, conforme, conforme además, con su unidimensionalidad. Y si está conforme, pues ya desde ahí podemos podemos pensar que ese ese cambio en esa realidad se presenta como algo absolutamente difícil algo absolutamente difícil de llevar a cabo y casi casi imposible porque esa sociedad industrial moderna ciertamente asume que ha existido a lo largo de la historia de la cultura la negatividad, pero también asume que ya no, es decir, ha existido hasta ahora, es como si dijera esa sociedad industrial moderna unidimensional, eh, que hasta ahora ha existido la negatividad, eh, pero ya no. Y entonces es una sociedad industrial moderna avanzada que se cierra en sí misma, que se... Que se automatiza, que se totaliza y que se cierra al futuro, pero que que debido a toda la destrucción, a toda la destrucción que causa eh, en, en la humanidad y en la naturaleza, convierte. Eh, convierte este mundo presente absolutamente productivo de, de cosas que proporcionan eh, placeres inmediatos, por decirlo de alguna manera, al mismo tiempo de que en el presente el mundo es, es, es eh, absolutamente productivo por todo lo que se le explota, pues Eh, Al mismo tiempo se convierte el futuro de este mundo en un absoluto desierto, en un campo yermo, en un absoluto desierto, porque al paso que van, digamos que pretenderían acabarse todo, todo todo lo que este mundo contiene como satisfactores, eh, presentes y como los ac- satisfactores que se le están e- extrayendo sin medida y sin, y sin y sin renovar, digamos, los recursos, pues el futuro se estaría, convirt- se estaría convirtiendo ya desde ahora, se estaría construyendo ya desde ahora como un futuro que tuviera la forma y el fondo, por supuesto, de un desierto. entonces entonces lo que se plantea pues es que que, esa, que ese, se plantea que esa, que esa razón absolutamente irracional de las sociedades industriales modernas avanzadas, Se detenga en esa esa dinámica enajenante, cosificante, eh, monstruosa, porque a ese ritmo lo único que se puede decir es, parafraseando a a Adorno, es que efectivamente eh, entonces el único progreso que ha existido desde la prehistoria desde la más remota prehistoria hasta este momento parafraseando a Adorno sería el progreso que existe el el progreso que va del arco a la bomba del arco y la flecha a la bomba atómica y las demás armas de destrucción masiva que ya existen cuando se supone que que el progreso pues tendría que poderse medir con base en criterios éticos y estéticos y filosóficos fundamentalmente. Entonces, el resultado de ese progreso que predomina, que predomina por encima de lo ético, de lo estético, y de lo filosófico y del desarrollo multidimensional de de todos los seres humanos sin excepción si el desarrollo que predomina el desarrollo más palpable el progreso más palpable va como dijera adorno del arco y la flecha a la bomba atómica pues entonces tendríamos que caracterizar como ellos se atreven a hacerlo, pues que el ser humano se ha manifestado hasta ahora fundamentalmente como un ser humano absolutamente malvado, por definición, porque ha sido capaz de sacrificar todas sus dimensiones más exquisitas, más complejas, más creativas, más constructivas... Eh, más artísticas, más éticas en pro de una razón eh, absolutamente instrumental es decir la razón ética compleja la razón estética compleja y la razón eh, filosófica compleja la razón artística compleja estaría totalmente sacrificada en en los altares en el altar del mundo de la razón instrumental de la de la sociedad industrial moderna avanzada
0: bueno con esto concluye la participación del profesor Eladio Cornejo el profesor Víctor Hurtado va a hacer una intervención más
3: yo quisiera que acá los maestros estamos presentes nos fuéramos con o termináramos esto con una última reflexión y esta reflexión me gustaría que, que fuera en relación justamente de la actualidad de Heber marcos creo que durante toda la charla ya se ha este, mostrado la actualidad de su pensamiento y la necesidad justamente de una relectura, ¿no? Pero no estaría de más eh, tener ahí como una reflexión este, final, inicio con esta reflexión. Yo me quedaría con esta idea de que. del consumo, ¿no? Me parece que. seguimos eh, en una sociedad en donde. Eh, tienes que consumir, ¿no? Para para poder ser alguien, tienes que tener cosas, ¿no? Parece que eres lo que tienes y para eso pues hay que consumir, ¿no? Y y cómo eh, en esta sociedad eh, hemos, se ha justamente materializado, no sé si eh, lo diga yo bien, pero se ha materializado incluso nuestra existencia, ¿no? Es decir, eh, parecería que lo que mostramos que tenemos hacia los demás nos hace, nos da un lugar justamente en la sociedad, ¿no? Entonces a mí me parece que eh, la relectura de eh, Marcuse es importante porque justamente nos creo que nos pone el dedo en la llaga de eh, cómo el, este capitalismo avanzado eh, sigue continuamente absorbiendo sus propias contradicciones. ¿no? Y eh, pues me parece que la manera de contrarrestarlo, pues al menos en un primer momento, Creo que es hacernos conscientes de ellos, ¿no? Porque justamente este hombre unidimensional no es consciente de ello, ¿no? Parece ser que esta vida es así, así nos ahora sí que así nos tocó vivir y es lo que hay, ¿no? Y parece que en, en este es justamente este hombre unidimensional no 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 ve incluso siendo consciente de su condición no ve alternativas, ¿no? Y parecería que Pues ahí se tiene que quedar, ¿no? Muchas gracias por todo.
0: Bueno, agradecemos al profesor Víctor Hurtado su participación final y ahora escucharemos la del profesor Miguel Caballero. Sí, muchas gracias. Eh,
2: Pues yo quisiera hacer la siguiente reflexión con base en lo que dijeron los profesores y también eh, un poquito hacerle una crítica a Marcuse, en relación con pues todas estas eh, estrategias, acciones y, y adoctrinamientos que eh, efectivamente utiliza la sociedad eh, post, postindustrial eh, para hacerle creer a, a toda la masa, a todos estos hombres unidimensionales, que solo existe una forma valiosa de vivir, y es eh, pues ser un comprador compulsivo ser un consumista ser un individuo que vale únicamente por las cosas materiales que ha obtenido a lo largo de su vida y efectivamente eh, pongo énfasis en todo este proceso de aculturación educación, adoctrinamiento, que es eh, totalmente sistemático y que desde niños eh, la mayor parte de la gente en estas sociedades postindustriales pues parecen que es la única forma de vivir, que es la única forma de de creer y de concebir la vida, es decir, eh, vivir dentro de los parámetros, valores creencias y actitudes que les impone esta misma sociedad eh, capitalista. ¿no? Y bueno, pues esto es debido a que no conocen alternativas que les permitan eh, vivir y diseñar una vida conforme a otros valores más auténticos, ¿no? conforme a una verdadera libertad y una liberación eh, que le permita entender que la vida no se reduce a lo que le han hecho creer los sistemas educativos y los sistemas este, religiosos y todo lo que está en concordancia con estas creencias, no, con esta eh, visión de la vida unidireccional, unidimensional, y que pues lleva a la mayoría de la gente a tener una finalidad eh, única, que es eh, la que le impone el sistema crecer, estudiar, casarse, tener hijos y que sus hijos sean parte del mismo mecanismo eh, social de la misma forma como lo fueron ellos. Y como bien lo había señalado el maestro Eladio, pues que se conviertan en engranajes sociales eh, para que el mismo sistema siga sobreviviendo, ¿no? entonces eh, pues sí es terrible es terrible que independientemente de la supuesta elección de cada persona eh, en su carrera en sus acciones cotidianas pues finalmente pues están determinados a lo que el sistema les dicta no que es que si no hay un intercambio mercantil de su trabajo con las cosas que produce esta sociedad postindustrial pues prácticamente no pueden vivir de otra manera, ¿no? ¿no? Sería todo.
0: Bueno, con esto concluye la participación final del profesor Miguel Caballero. Eh, A continuación, escucharemos al profesor Dante Enríquez. Este, bueno,
4: como bien han dicho los compañeros profesores Hurtado y Miguel Caballero, este pues resalta, ¿no? Esta parte, digamos, este... Cómo el capital subsume las posibilidades eh, que en algún momento dado histórico pudieron ser o significar libertad, irlas acotando y relacionar todo con la producción de plusvalor, ¿no? es decir, de un interés más allá de lo material, primariamente hablando pues de la naturaleza o satisfacciones naturales, sino más bien ya intervenidas por intereses este, en este sentido, capitales, no de producción, acumulación, donde incluso pareciera ser que el propio arte se difumina, ¿no? se, se va este, digamos, afectando en el sentido de, o en la dimensión de perder esa capacidad de liberar al ¿no? propio ser humano de determinada sociedad capitalista, como esta sociedad industrial avanzada, y pues, este, digamos, cómo imposibilita y, y que incluso el sujeto, más allá de ser inconsciente ¿no? de todo este, este uso metódico de la razón instrumental en, en contra de su propia libertad, no obstante, se queda envuelto, o imposibilitado a distanciarse en tanto que miembro de una sociedad ya gobernada por estos intereses racionales de la, digamos, de la razón instrumental, ¿no? Eh, bueno, entonces, este, ¿cómo decirlo? Pues al menos t- terminar como con la reflexión del, del aspecto crítico que siempre queda como posibilidad, eh, me parece a mí, para eh, por lo menos este, evidenciar esa perversión, no, precisamente de, de capital que con el uso de la razón instrumental... Eh, manipula toda aquella otra posibilidad de expandir o
0: digamos este, conocimiento y libertades del ¿no? ser humano. Bueno, con esto se despide el profesor Dante Enríquez y yo para cerrar eh, quisiera también elaborar una reflexión en torno a algunos elementos que señala Herbert Marcuse sobre ciertas posibilidades que se abren. En las que hoy podría, o en las que hoy son mayoritariamente conocidas como regiones del subdesarrollo o el tercer mundo, eh, es muy común escuchar en los discursos políticos, en los noticieros de televisión, discursos que animan a incrementar de manera constante e ininterrumpida los niveles de producción. Eh, todo el tiempo podemos escuchar cómo se habla de la necesidad de mejorar la productividad, Eh, pero Marcuse nos dice que en realidad en en los lugares, las regiones, donde el capitalismo industrial avanzado no se ha instaurado de manera totalitaria como en las naciones ya muy desarrolladas, se abre la posibilidad de tener otras otras alternativas que la de simplemente pensar que no nos queda de otra más que industrializarnos siguiendo los modelos de desarrollo que se nos imponen desde fuera, ¿no? Eh, Nos dice Marcuse que en en estas regiones, si bien es cierto que las formas de producción en muchos casos todavía se encuentran en, en un grado pretecnológico, así como él los llama, o sea, dando a entender que se encuentran todavía fuera de la dinámica de producción capitalista, eh, nos dice que el hecho de estar en este nivel de desarrollo pretecnológico, más que ser un impedimento, podría considerarse una oportunidad por eh, buscar alternativas que no caigan en esta industrialización que todo se lo devora, ¿no? Eh, Nos dice que en muchas de estas regiones es posible encontrar todavía eh, modos de producción tradicionales anclados en tradiciones antiquísimas que siguen lógicas de distribución y consumo muy distintas a las que estamos ya plenamente acostumbrados en las grandes urbes, ¿no? Y entonces Marcuse se pregunta si no sería posible retomar estas formas tradicionales de producción y consumo, estas culturas que en muchos sentidos se muestran como ajenas a la vida capitalista, para a partir de ellas lograr una industrialización, sí, pero no una industrialización que siga estos modelos de acumulación de riqueza que vemos hoy por todos lados sino unos modelos de producción que permitan resolver las necesidades de la población, pero sin destruir las formas tradicionales de vida. Y más bien utilizando estas formas tradicionales de vida para sobre ellas construir eh, modos de resolver nuestras necesidades que no eh, retomen esta forma de vida capitalista, ¿no? Entonces, esto que nosotros en países como México estamos acostumbrados a ver como una especie de condena, eh, es decir, la imposibilidad de habernos industrializado y participar en en este gran concierto de naciones capitalistas sumamente desarrolladas, pero donde no hay libertades y donde los individuos están ya todos eh, presas de este pensamiento totalitario, nosotros nos encontraríamos frente a la alternativa de plantearnos a nosotros mismos otras, otras posibilidades, otras formas de vida. ¿sí? En, 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 nuestros, en nuestra forma de hacer las cosas todos los días, encontramos que no todo lo que se puede observar en el mundo en el que vivimos en países como México ha sido reducido a esta eh, determinación que la tecnología impone sobre la vida. Y entonces nosotros sí tendríamos la posibilidad de, de encontrar una libertad, ¿no? incluso una que sea más auténtica que la que se puede encontrar en las naciones ricas. ¿no? Pero que esto se logre pues es algo que depende también de nosotros. Porque pues sí parecería que lo que en todas las naciones que no han alcanzado estos grandes niveles de desarrollo se sigue buscando es pues más bien alcanzar este esta sociedad industrial avanzada del capitalismo ¿no? y pues esto sería más bien pues algo así como ponernos la soga al cuello ¿no? si seguimos las ideas de Marcuse pues bueno yo con esto concluiría agradecemos a todos y todas los que escucharon este esta transmisión mm. Y este, esperemos que verlos pronto en el siguiente episodio. Hasta pronto.